0: 在本期节目开始之前，先听一段 Lawrence 李李如一对我上一期节目的一个反馈，我特地把它放到了这一期节目的开头
1: 。罗登好，我是李如一。今天早上我在听第二十二期的硬影像，就是讲那个松本清张他的通俗文学和电影的上半部分。然后一开始你们讲到 IP。很巧，因为今天早上我们也在录下一期的 IT 公论嘛，然后我们也谈到了 IP 的事情。就是我补充一下吧，就是 IP 这个概念，我要没理解错的话，是从游戏那边过来的。就是你呃，罗登你说跟 franchise 有关，这、就是没错的。就是它它确实是 intellectual property， 这个是毫无疑问的，就知识产权。但是我觉得 IP 的出现，其实就是反映了现在一个作品。它究竟是什么，已经变得越来越模糊了。你知道，就是在网络各处会有那种关于游戏和电影的区别的讨论啊，什么以后电影会不会越来越像游戏啊，游戏会不会越来越像电影啊？游戏，你知道，像什么《最后生还者》这种东西出现了之后，是吧？所以，我觉得这个开发就是创作者那边从上出于这个商业利益的考虑，他肯定就是不会说我一个东西只做，比如我拍了电影，我会考虑未来有没有可能。改编成游戏，或者改编成小说，或者改编成什么东西，然后，所以你你用任何一个这种文艺类型来指代这样的一个作品，都已经是不足的了，是不够的了。所以他们就干脆用这么一个用知识产权，也就是 IP 这样一个技术性很强的一个一个词来称这些东西。呃，我觉得，因为你们在节目里有提到说，这个 IP 往往是指一个热门的、很火的。一个一个概念或者一个有版权的一个人物形象啊，或者什么，但是我觉得这个跟火不火其实没关系啦。就是比如说罗登，你现在新写一个剧本，或者你新策划了一个一个任何一个东西，你都你都可以说这是我的 IP， 因为你你可能你现在是拍个电影，但是未来你有可能改编成游戏，所以就这就是我的 IP， 对吧？就像那个最近不是任天堂说要做手游嘛，然后他们也说，就他们在新闻稿里是说，我们会选择性的拿出把一些这个任天堂的 IP。改成手机游戏就这样，所以我觉得这挺有意思的。就是我们文艺界的人经常会去讨论说，这个什么东西是不是什么东西，一个东西是不是电影，一个东西是不是游戏，或者说这个这个未来这种文艺品类的这种进化会是怎么样的？呃，但其实游戏界我觉得其实已经在实践这件事情了，在日本尤其明显嘛，就是你像那个去年还是前年开始那个。所谓的 Love Live 就是 Love Live 那个那个 IP 很火的时候就是这样嘛，就是因为 Love Live Love Live 已经有很多东西，它又有,有游戏又有什么 CD 嘛，还卖了很多歌嘛，因为那是一个什么虚拟美少女偶像的一个一个作品，所以那个是 Love Live 是最典型的一个一个 IP 一个 IP 作品就是这样。
0: 非常感谢 Lawrence Lee 对我节目的一种关注。其实我并没想过他会听我的节目，虽然我上过他几期节目，但基本上我觉得也只有我听他的节目，不会，他应该不会听我的节目。所以呢，他给我这段反馈呢，我也蛮惊喜的。那好吧，可能以后我会跟李如一的 IPN 会有更多的一种交互。那么接下来就。接着来听我们这一次的松本清张和他的通俗文学及其电影改编下半节节目
2: 。正是因为这环境决定他的命运，他其实是无法更改的，所以他只能在这个环境当中努力去抓取他自己的命运。努力让自己像落水的那个快要淹死的人一样去抓住最后一根稻草，然后其实你抓不抓，松手不松手，其实已经没有那么重要了。这也就是他为什么很反感有一些通俗小有一些推理小说去非常精巧的去构思情节，却忘了关怀他的人物的原因。当然，我们并不是说本格派就不好，就不好。那我也很喜欢横沟真实的。金田一啊，我也很喜欢。嗯、那么乱步的很江户川乱步的很多作品，我都觉得也很棒。他们也能够从本格派当中找到人物的一种宿命感
0: 。对你刚才说到那个一个小人物最后幻灭，我突然想起了黑泽明，因为我一直在网络上，人家问我黑泽明伟大地方在哪啊？电影语言当然很伟大，就不用讲了。但我觉得黑泽明最伟大就是两个电影，我看的非常清楚。一个是七《七五式》，七五式那帮武士死了，然后那帮农民获得了胜利。但是呢，他很明显，黑泽明并没有去说农民有多坏，武士有多好。当时是谁用了个词，就是说黑泽明悲天悯人。然后他的红胡子，那个里面山川敏郎演那个医院的院长，他给那些穷人治病。就是有人说，那就是黑泽明自己，因为那些那些穷人也也有很多，不是说他是英雄，他就是个小人物。然后说到跟山松本清三比较像的，有个电影叫做《天国与地狱》，我印象特别深，因为当初看那个电影的时候，集中在那个三田敏郎演的那个企业老板的身上。后来故事重心落到了那个绑匪身上，他是一个贫穷的青年嘛，他绑错了人，然后他最后。死在那个，就最后他是死了。也就是说，很明显，黑泽明也没有去说那个罪犯有多坏，他道德上我来审判他一下。他这种，我觉得是可能很多不只是书本清张，我觉得东野圭吾是不是也有这个意思在里头？包括我看的其他的推理小说。也有你说的这种感觉，就是按照我们八十年代在一些翻译作品前面的序言，统统要讲的一句话，就是揭露了资本主义社会的腐朽与绝望嘛。其实你说的就是这些人讲的，这些人只不过换了一套马列的那套说法讲，就是一个小说本质上是要揭露一种黑暗，换句话说，说好听点就是我们说的，他讲的是人的故事，人在这个社会中的沉沦与无助
2: 感。我们可以举一个松本清张的作品做例子吧。举例的话，我们能够说的更加清楚一些。嗯。那就举《您的焦点》为例。我只看过广末凉子的那个电影版本。哦，没有关系，因为电影版和书内容上是没有什么变化的，基本上是忠实于原著的。嗯、那你看过电影，你就知道这个故事讲的是什么，对吧？对。那么，这个故事当中，它有一个演，它有一个通常意义上的坏人。<音>我们看看完小说也好，看完电影也好，我们会觉得他是坏人吗？他其实也并不是一个坏人。这个故事当中，讲述的这个凶手，他的悲剧，他其实本并,并不是他本人的悲剧，而是社会的悲剧，对吧？他为了维护他现有的，呃，幸福生活，他要去紧紧抓住他现在的样子。所以他不得不犯下了大错，杀了人。那他只是想维护他自己本身的目前的样子而已，他本身本身他并没有错。这么说起来，对不对？但他又因正巧是因为在日本战败之后，这位这位凶手他从事了一些不道德的活动，他在这些活动给他造成了。长期的阴影，他无法从这些、个、活，从他过，从他的过去当中把他挣脱出来，呃、所以当呃被害人出现在他面前的时候，他会本能的觉得被害人会摧毁他现有的生活，让他回到过去，所以继续嗯，嗯，所以他不得不心胸。那么这种过去是什么呢？过去是日本的过去的过去的他那一段不堪回首的经历，那就是日本的现实。现在他的生活也是日本的现实。也就是说，他的过去也好，他的现在也好，他整个人物的动机也好，都是由这个环境决定的，都是社会本身给他的。这是一出社会的悲剧，没有哪一个人能逃得掉。他自己没有逃掉，呃，受害人没有逃掉，受害人的妻子，也就是这个故事的讲述者，也没有逃掉。每个人都逃不掉这个社会给他们带来的影响力。虽然这个影响，那段时间已经过去了十年十几年，对吧？这本书是五五六五七年的时候。嗯，出的离日本战败已经有了十多年，但是凡是经历过那段时间，他就不可能说你把那段东西抹去。这个故事里面的所有人物，其实都活在过去的那一段阴影影子当中。那这个影子是由环境带来的影，不是由某一个人、某一种人本身他的暴力行为带来的影。我们知道，高级的小说或者高级的故事，它不会从。个人的角度出发，因为突如其来的暴力很难去说服他人，对吧？我们很难相信一个人突如其来的暴力仅仅是为了暴力而暴力。那么，如果他的暴力指向了社会本身，他就会变得更加可信。他意味着我们每一个人都有可能是这个暴力的执行者，或者是他的受害者。嗯，这就是他零的焦点。
0: 不是你说了半天，您的焦点我看得比较远、久远一点。就他他大寨他讲的是个什么故事？可能听众会比较清楚一点。嗯、呃，
2: 对，这个是我漏了。这故事呢，呃，源自一个年轻女性的叙述。呃，主人公贞子，啊，不是那个。啊，我知道，<笑>不是那个贞子啊，嗯、是一个五十年代的贞子。嗯。呃，他二十六岁了，经人介绍呢，和一个叫现一的男子，中年男子结了婚，现一比他大十岁。呃，那个时候的日本年轻人可能还是相亲结婚的居多嘛，所以他对现一本人并不熟悉。现一之前在北海道工作，而他们家的新家在东京，所以结婚之后，现一就离开了他，离开了他去北海道处理那边的工作事宜，处理完了之后就回来。结果这一去，就成了永别，人就不见了，宪一不见了，怎么找人也找不到，公司也找不到他，然后、呃、那个警察也找不到他，呃，贞子就很担心，就自己就去了北陆，去了北海道那边，去当地去找，一点点找，一点,点找，见了宪一的一些同事，啊，也见了当地的警察，见了当地宪一的朋友。因为呃，县一在那边工作过五六年的时间嘛，所以在那边也有些朋友，也见了那边的朋友。然后在这个寻找的过程当中，他一点一点了解了县一这个人，因为他其实他对这个人其实一无所知的，他的丈夫是一无所知的。他一点点了解到，哦，原来丈夫以前做过警察。那么警察做做警察时候的现医负责什么呢？他负责的是风化组。就是扫黄组，对，就是我们现在的扫黄打非小组吧。然后经常在街头呢，就是，呃，经常在街头就主要任务就是抓战戒女。嗯，那个时候正好是四五年之后刚刚战败的日本，战戒女盛行，有很多呃日本姑娘们专门为美国驻军服务。那么当时当时的县医就干这件事情，干了两年之后，他感到非常的懊恼。因为他想，他这样就成了美军的爪牙嘛，现役就很不开心，然后就不再做警察，然后也不跟人提这件事情。嗯，但这个他的身份跟现役的失失踪有什么关系呢？后面才查到，哦，因因为跟他同行的当中，正好有一个年轻人很聪明，跟跟跟贞子同行的年轻人，也就是去公司派过去找现役的人。那个年轻人也一点一点找到了一个是事情，原来，现医在当地有一个很好的客户，因为现医是做广告的，那么当地有个很大客户跟现医是很好的朋友，然后他们在找到那个大客户的过程当中，找到了一些跟现医有关的蛛丝马迹，然后才发现现医的死跟这个大客户有关，他们就想会不会是这个大客户因为某种纠纷。杀了现医，因为现医在当地有一个有一个情人，这个情人正好是现医当年在风化组的时候认识过的一个女孩儿。然后那个女孩现在从良了，回到了北海道家乡，然后跟现医什么情人关系。起初大家觉得，哦，可能是因为一个段三角关系，这个大客户和现医以及这个情人三角关系，因为他们找到了这个情人。但后来，最后谜底揭晓是什么呢
0: ？你等会儿，你要露
2: 底吗？嗯，我觉得还是不露底的为好。嗯，嗯、呃，总之<对>我们已经跟大家说了几点，嗯，一个有凶手的存在，嗯，有一个前风化组警察和曾经被他抓到过的站街女情，如今变成他的情人。那么还有一个到北海道来寻找失踪丈夫的。一无所知的年轻女性，我就说两点，可能你不需要
0: 公布答案，就是说，第一，这是松本清张最有名的几个小说之一嘛？对。但他的好就是他之所以有名，或者,或者说他最优秀的，他他他为什么好在哪里
2: ？最优秀的还是他的社会性
0: ，就他他表达了一个什么东西？在刚才听你描述，起码我们看到了一个。美军占领日本那个年代的各种社会的现象，对，嗯，这是一个。但是我觉得这个应该不是他独有的，因为别的小说也会写很多。因为我看过很多类似的这种，嗯
2: ，对，因为作为推理小说来讲，你本身你只要嗯完成了案件，完成了推理，就算成功了，对吧？嗯，那他想给推理小说赋予推理小说一些不一样的东西，赋予推理小说一些。跟社会、跟时代或者跟人情味更接近的东西，这是他在创作这部小说之前的初衷。那么他就找到了这样的一个契合点，因为五十年代正好是日本正在高速发展的时候，但大家并没有忘记那段时期。那社会上呢，对于那段时期是有很大的反思的。呃，因为他们在呃四五年以后到五十年代初期，美剧时期，那么。美国人一撤，日本人就开始反思那段时间里面我们做错了过什么，我们错过了什么。因为那个时候朝鲜战争也已经结束了，在这样一个大的时代背景下面，松本清张找到了这样一个契合点。他想找到的是，他其实是想让他读者们能够原谅或者是宽容的看待那个时代。他并不是说要把那个时代给揪出来，把每句时间要揪出来，放大家面前啊，说那个时候有什么多么多么不好，或者我们做过这么多么多的错事儿，不是这样的。他的原意就是要把那段时间揪出来之后，让大家明白，我们其实都没得选择。那个时候，所有人，我们不管做了什么，做错过什么，做什么坏事情，都是我们在没有选择要做的事情。我们将来，我们的后人很有可能对我们更加的去。这个问题对吧？更加的要把那段黑历史就挖出来
0: 。这一切出自于无奈
2: 。对，但他更想告诉人、告告诉观众，就是告诉读者吧，嗯、就是说，对于我们个体本身，在那个时候是没有选择的
0: 。但是有一点，我非常好，就喜欢这个东西，就看电影的时候就觉得，一个女人对她的丈夫的过去一无所知，然后影片一开场出现了一个离奇的失踪。然后一个女人去找她的丈夫，从而展开一段历史，其实蛮电影的，蛮像剧本的。啊、就是为什么我觉得通俗文学这一点
2: 就入戏快。通俗文学一定是会讲故事的文学。你不管是长、中、短，对，你既然既然认为自己是通俗文学的一部分，那你就应该要呃拥有。人类这种需求，那么能够满足人类这种本能的需求，就是听故事的需求。对，基本上一本书如果它不正儿八经讲故事，或者说它讲不好故事，都可以视它为不怎么通俗的文学。我们可以以这种很简单的方式去划分它。就不不，故事没讲好的，肯定不是通俗文学。它有故事没
0: 讲好的，你可以说你很失败。嗯、是，不就就故事没讲好，就一定是一部烂小说，因为。<对>也不因为故事没讲好，有可能是烂小说，也有可能是一本严肃文学，但它不会是通俗文学
2: 。对，因为严肃文学，好的严肃文学，它其实也是能把故事讲好的。对，嗯，我们看过那个罗伯特·雷德福的《马语者》。那是一本小说改的。对，那是小说改的。嗯。他的原著小说也没有那么强的故事性，但他依然可以认为它是一本通俗小说，因为他的故事。故事性没有那么强，嗯，但他又能够把故事讲得面面俱到，非常的流畅之自如，嗯、这也是一种本事。你只能说它是一本小说故事，而不像我们现在说的《松本清张》这样，它是个电影故事的样子。松本清张很像电影故事吗？他的好多东西都很像电影，故事，但是他也有小说故事。比方说，他也有一本、嗯、有一个中篇还是短篇，叫做《远方的呼唤》，讲的是一对姐妹
0: 。远方呼唤是不是也有
2: 过拍过电影？嗯，这我就不知道了。嗯，讲的是一对姐妹，姐姐呢有一天带来她的男朋友，然后，呃，妹妹呢就很喜欢跟他们俩立在一起，在他们结婚之前，那肯定是妹妹,妹,妹喜欢上了姐姐。对妹妹姐姐妹，妹妹也喜欢上这个姐姐的男朋友，但是妹妹呢，也没有做什么，她就是喜欢跟姐姐姐夫两个人立在一起。等到姐姐和男朋友结婚之后，就变成姐夫了，对不对？她选择了疏远，她反而没有跟他们在一块然后过段时间，妹妹就跟一个比她大十五岁的男人结婚了，离开了家，就不跟姐姐姐夫来往。
0: 又是一个让我很想听下去的开头
2: 。然后呢？然后他们就家里人就很生气，就想她跟一个比自己年长十五岁的男人，而且那个男人还有两个小孩，你嫁给他你怎么办？你才二十岁，对不对？家里人就很担心，就姐姐姐夫回来劝没用，妹妹根本就不听他们的，跑了。嗯，姐姐就很担心妹妹，就想想办法去跟那个联络啊、沟通啊、写信啊，就问她过得好不好。没有回应。很快，更糟糕的事情传来：妹妹跑了，跟人私奔了，就是又抛弃了这个年长十五岁的丈夫，跑了，跑到那个呃北北北北方的煤矿去了，一个煤矿，一个就是挖煤矿的港口城市去了。那妹妹、姐姐和姐夫又更加担心了。这样他跑那儿去干嘛去了？又跟人私奔，对不对？他过得好不好也不知道。姐姐姐夫就去了，然后去了之后，妹妹就觉得，妹妹就说我很好啊，什么都很好。但当然了，妹妹的环境确实很糟糕，人也变了，嗯、呃，生活的条件当然也很糟糕，对吧？很恶劣，什么都不好。但是妹妹在她面前，永远不说任何不好，也不肯接受他们的帮助，也什么的。然后姐姐就很伤心，就跟姐夫又回去了。但这个时候，姐夫其实心里就明白了，姐夫心里已经明白妹妹为什么要越跑越远了。然后，但他没有办法跟姐姐说，对吧？为什么呢？接下来，接下来妹谜部分该到了吧？妹妹和姐，妹妹和姐姐又通过几次信之后，最新的、最后面又传来的新的消息是：妹妹又跑了，又跟人私奔了，又跑去了更远的地方。姐姐很伤心。但自始自终，有姐夫就是这个男人他自己心里清楚。离姐姐和姐夫越近，这个妹妹就越伤心、越难受，所以他就只能越走越远，越走越越走越,越走越远，让自己走得越远越好，永远忘记这两个人。这个他不是本推理小说他为他为什么不是一开始就走得很远呢？不，他。这个人好歹有个过程嘛，对不对？所谓故事，当然不是一蹴而就的，当然是一步一步。人呃，就是说解谜部分就是这个，没有选择，人是没有选择的。当然，他要是能够走的不远也能活下去，他当然就不走了。但他发现，他只有走的越远越远越远，他才能过下去。这其实他就不是推理小说
0: 。但我听听开头，我是挺有开头是很
2: 像一部推理小说，但是他终究他并不是一本推理小说，他讲的。嗯<咳>，他讲的是一个姐妹情感，对吧？他当然没有姐妹恩怨、姐妹情仇，他没有，他通通都不讲这些东西。他是一个很文艺范儿的东西，嗯，是吧？嗯、啊，那这他的这一点，也正是我们我接下来想跟你聊，因为你之前跟我谈东野圭吾，嗯，我现在想跟你聊的就是为什么我会觉得东野圭吾离和木清昌可能还差了八条街了
0: ，差八条街
2: ？啊，可能有十条街吧，也说不定啊。差这个东西的原因，就是东野圭吾很难触及到弱者本身的心灵。因为他的
0: 生活不像松松本清张当年曾经跟这些人是挺接近的。对
2: ，有有有可能有这样的原因，但是也有可能有天分、才情或者各种各样的原因吧。我相信松本清张是一个一不对，我相信东野圭吾是一个一流的通俗小说作家，但我并不觉得他已经是很棒的文学家了。但是松本清张不一样，松本清张已经是非常出色的文学家了。嗯。就是大家别看东野圭吾有一些作品啊，是以女性为主角的，包括呃《白夜行、呃》，还包括是叫忘了作品忘了，写什么呢？写一对姐妹的。就是一对互相之间都不认识的姐妹，以及还有一部叫做《幻》什么的，忘了。反正他写了好几本，确实是以女性为主体的小说。嗯。嗯。但他本人对于女性的了解，其实没有那么的多
0: 。不，世界上最伟大的
2: 女性主题的小说
0: ，基本上都是男人写的
2: 。呃，基本上都是。是。是、嗯、因为在我看来吧，就是一个作家他的对于，对于他的作品的评价，或者是说他作品本身能够达到的广度和深度，很大一部分取决于他对女性和儿童以及老人，也就是我们通常所说的他对于弱者的态度以及对于弱者的观察力
0: 。对。这是一个很重要的命题，但我们这个话题没法展开，<对>就是说，对
2: 我们没法展开它。对，一
0: 开始我曾经想讨论，就是为什么牛逼的女性主角的故事是男人写的？为什么女人不站出来就干这件事情？后来我发现，女人不是那么爱观察弱者，男人很容易观察弱者，而女人在影视作品中是一个女强人，其实没什么可写的
2: 。呃，但是顶尖的女性作者也能够写出很棒的关于弱者的作品，包括比方说麦克勒斯。他的《伤心咖啡馆之歌、呃》，我知道，但是他有几个女性
0: ,女性，因为女性当作家的比例已经在其他领域中，女性已经算很高了。但是就这还是没办法跟男性作家去比。女性可能
2: 更喜欢写格雷的《五十到一
0: ，对，对，我其其你看，比如说，你不如让我聊一下这个著名经常作品，就是我看的唯一原著小说和影视剧都看得很正，就是《野兽之道》。我先看了以电视剧，再看的原著小说。原著小说很长，也是一个大厚本，一个长篇小说。那里面就是，如果大家看的比较多，可能是那个电视剧，就米仓良子演的那个电视剧。那个电视剧非常非常好看，因为一开始我看了他一本叫《黑色皮革手册》
2: ，对他那本书很有名
0: 。对，很有名。那个米仓良子演一个东京银座一个妈妈桑嘛，拿里边黑色皮革手册敲诈各种人嘛，就典型的你说的这种。他为了生存，他也为了过上更好的生活。嗯他就得使手段，而这些手段让他丧命。黑色皮革手册里面有很多秘密。看完那个片子以后，我觉得哇，叹为观止。好，我看那个片子，发现有个链接链着这个野兽之道，我就,道我就看野兽之道。看完野兽之道，我就发现黑色皮革手册不算什么，野兽之道把我给吓住了。你你你你看过野兽之道吗？我还没看完它。故事很简单，可能。听众可能有看过的，就是米仓凉子演一个骆驼，没有才华，长得挺漂亮，但是生活在社会底层的一个珠宝设计师。她有一个瘸了腿的丈夫，她痛恨她的生活，因为她每天回去，她那个瘸了腿的丈夫都要欺负她，然后她没有办没有任何可能性挽救她的生活。突然有一天，有一个人找到他说：“现在我伺候一个权高位重的一个老头现在他需要一个情妇。”你跟我走，你去伺候他。从今以后，你想干什么就干什么，但有个前提条件，你先把你、你老公杀了。这就开场，哇，很吸引人。然后他回去之后想了半天，他很害怕，就打电话。第二，你照我说的办，你杀了他，他没有人可以发现你。那就他又制造了一次火灾，把老公烧死了。烧死之后，他就正式的进到这个油。那个佐藤浩市演的这个男人手里，然后让他去伺候那个老头。那老头是日本黑社会老大。然后故事好玩在哪呢？就在于他爱上了佐藤浩市演的这个中中中间人。但是呢，身体又属于那个老头，所以每次他跟那个老头在床上的时候，他总是在想着这个佐藤浩市。可是呢，他跟佐藤浩市演的这个中间人在一起的时候呢，他又觉得这个男人像迷一样的男人，就是我最喜欢的腹黑男。终于有一天，他。跟佐藤浩市联手把那个黑帮老大杀了，投入了佐藤浩市的怀抱，两个人打算远走高飞。结局我就不公布了，就是他是，反正非常好看。他有两点让我很信，就是第他够黑暗，这里面没有一个好人。米仓凉子演的这个，你上来就把老公杀了，你他也不是好人。佐藤浩市演一个，那就是手可通天，基本上你可以理解为白手套，对吧？白说他了，像王立军，这这这这种人就有点像。第二点就是小人物的挣扎看得你惊心动魄，因为他每一次做那个吕昌良子演的，就他米昌良子演了一个蛮经典的那种感觉，就是日本一个女性，就是他他故事发生在日本高速发展的大概，因为原著小说我不知道他什么时候写的，我要查一下维基。但是电视剧反正就是日本高速发展的一个社会，就是所有人都想发财，所有人都想往上走，然后这个社会上只要你能够有姿色、有头脑，你不拿来变现那是罪恶，自然会有人来过来打你这个主意嘛。但是这个女人保留了一颗挺接地气的一颗心理，就是她渴望爱情，结果她把老公杀了，甚她又在伺候一个行将就木的一个老人。可是他还渴望爱情，他犯的唯一的错误就是你说的黑暗在哪儿呢？就是他很聪明，他也很精明，他在这两个男人中游刃有余。但是他犯了一个错，就是他爱上了那个男人。如果他没有爱上那个左仁浩这个男人，他会混得很好。但是，他爱上了，他一旦爱上就完蛋了，就就野兽之道，就是就是你按照他的说法，就是想在这个社会上。活得好，那你不能够善良。他大概想说这个意思，但是，我看完之后，我真的是有一种深刻领悟到《苏门心章》的精髓。当然，我用语言很难总结出来。
2: 基本上还是可以按套在我刚刚说的松本他自己本身想做的这个范畴之内吧对。对。就像他一他对他自己的作品一贯那样的预期那样，他明白他自己想要表达的是什么。就像你刚刚说这个故事当中这个女主人公，就远远就是超出了我对东野圭吾的《白夜行》当中那个女主人公的印象。嗯。那么这也是为什么我对东野圭吾的。期待并不高，然后，嗯、呃，当然他有一些不错的书啊，但是在这些女性为主的书，呃，我我通统觉得是落了下场的。嗯、那，很简单，《白夜行》中的那个女主角，她，你始终不能把她当成一个有血有肉的女性去看待，嗯、而你，因为她没有爱
0: 。他跟他的那个男朋友。你你不会
2: 真的觉得那是爱的。因为他从来没有表现过，或者是从来没有因为这份爱而失去自己操纵一切的能力。也就是说，他重点还在于他那个操纵一切的那个能力上面。嗯。他不会为其他的事情左右，这个也就是他对自身的这个追求和欲望超越了其他一切的本身。那在这在这个目的面前，普通的人类情感已经无法去影响他。那就像我们说，一个人如果真的没有了普我们能够理解的人类的情感的话，他离人物就远了很多，对不对？离我们本身就远了很多，我们无法去理解他，他也无法打动我们。这个对于通俗小说来说其实很致命的。通俗小说它本身的情感就是一种普世价值，对吧？一种大家都能够体会的情感。嗯。你一旦缺了这个。你就很难有一个依托，去把这个故事当中更深的一面去挖掘出来。就像《白夜行》，他讲了很长的时间，从两个主人公几岁的时候开始讲起，一直讲到那个年龄可能有三十了吧，讲了二十多年的历史。但你这二十多年里面，啊，它涉及到的经济发展，涉及到的 IT 的那个崛起、股市的变化，好像很多东西它都涉及到了。但是这些东西真的对他们俩的命运有什么改变吗？他们曾经利用这些东西去挣了钱，对吧？那个男男主人公，呃，用用各种各样的手段去挣到了钱，干的各种各样的事情。但这些东西真的是改变他们命运的唯一道路，或者是唯一方法，或者是一种由社会强加给他们、环境强加给他们的不可逆转的唯一的路径吗？不是的。但是像你刚刚讲这个野兽之道。迷藏娘子的选择几乎就是没有选择，他没得选。看看上去他一直有选择，对不对？你可以杀你老公，也可以不杀，对不对？但其实他没得选。你可以去做那个情妇，你也可以不做。他能不做吗？他其实不可能的
0: 。他是不，因为他不做，那个走上门上来的男人就不会去找他。对呀。那个人只要站在他的面前，就表示他一定会做
2: 。对，也就是他的迷藏娘子的一系列的选择，都是一种没有选择的选择。而白夜行当中的一系列选择，是一种，并不是非此即彼的选择
0: 。这让我想起了东野圭那个胜利的救救救济，就是用那个水水管子把老公堵死在家里，嗯、他有完美作案是不在现场证明的那个案子。那就是可能就是你说的这个问题，就是说，她做这一切事情只是因为她得不到她老公的爱。但是他并可以不做这件事情，他只是选择了一个很很让警方没办法破案的事情去做，看上去有点像秀智商，可能你会有这种感觉，嗯、你知道吗？嗯,嗯
2: ，要是秀智商的话，嗯，这那个日本的推理小说当中确实已经有了很多秀智商的高人了。对
0: ，刚才我觉得啊，就是松本清张每隔一段时间，比如他。上次是诞辰一百周年嘛？我估计一百一十周年，或者一百零五周年，或者一百零一周年，反正总之过不了多久，日本总要把这把苏门清章拿出来拍一遍。因为我，但我觉得他所以愿意拍有一个很很重要的原因，就是因为他真的很合适去直接搞成影视作品，因为他确实他他他的故事太吸引人了。但他故事有一个特点，其实刚才你在说前面的时候，我已经有这种感觉，就是他好多故事是这样的。为了自己更美好的生活而去做一次犯罪，犯完罪之后，他短时间能过上那种生活，他很快发现，他所期待的美好的生活最终他将失去，在失去的过程中，他选择了逃避和进一步的挣扎，结果越陷越深，最后搞得一团糟。就是我发现好几个故事是跟什么有关，就是。主人公要把情人杀掉，嗯，杀情妇的故事特别多，对，就是我，你记得当时看那本日本推理小说选的时候，有一个很有名的故事叫《相似的房间》，这个是一个本格派推理嘛，就是大量的故事就是什么呢？一具女尸出现在东京某公寓，警方开始介入调查。那么首先嫌疑人是谁呢？就是包养这个年轻女人的，一位富商。呵呵但是这个富商没有作案是、嗯、作案的，就是作案案发时间不在现场的证明啊。侦探出来要干的事情就是证明是他干的。但是频繁出现这种富商，我不得不想起中国的包二包二奶这种事情。也就是说，在二三三十多年前，日本其实这种事情挺常见的。
2: 某种意义上讲，我们的现在就是八十年代的日本吧，很像，对，非常像。日本那个时候也是所有人都要突突突往前去挣钱，对，嗯，房地产蓬勃发展，所有人都在卖，通过买地卖地，嗯，形成了就是应该是新，呃，新产生了一大批的亿万富翁，非常有钱，啊，这个人无所事事
0: ，对。然后包二奶非常多，啊、对。然后还有点就是，《宋本西厢》里面的小人物可以完整的搬到中国来，就很像中国发生的故事。就他那么多小人物，就是很像，就是，按、啊、照苦逼的中下层白领啊，什么职员啊，什么就是这种高利贷，就中国现在都有，就是他的那种感觉，让你看了之后觉得很接地气。至少我觉得中国现在。翻拍松本清张的小说是一点问题都没有的
2: ，因为我们现在经历的东西正好是他所处的那个时代经历过的一套东西，我们双方呢在文化上其实还是有蛮多相似之处，我们对于男性、对于女性、对于生活的态度，对，本身没有那么大的差异，其实
0: 。对
2: 。呃，比方说他写过一个。呃、很短的故事啊，讲一个女性的故事。呃，一个女孩儿快到三十岁了，还没嫁人。哎，和我们现在的那个非常像，很像的。对，一个美国故事就不会把这当回事儿来说。但是在但是在日本，就有一个这样的故事：一个女孩儿三十岁了，没有嫁人。嗯，没嫁人呢，她想，她就得，但她是一个很温柔、很自律的姑娘。她就去学着去做和服，穿和服。要知道，呃。也很像啊，就是他们的传统服装，更年轻的女孩是不知道怎么穿的，穿都穿不上。穿和服也把和服穿漂亮，也是门技术。所以呢，她就要去干这个，就是人家人家还有等级证书的，还专业的和服师，他去考这个，去学这个东西，获得一种自我的价值的认可。嗯、呃，有一天呢，他就接到了一张这个结婚的喜宴，是他以前一个朋友。比他小一点的嘛，可能是大学时候的一个师弟，结婚，然后他就去了。到了现场，他跟新娘就是在门口等待的新娘握手的时候，新娘看到他，突然面色变得非常难看。主人公这个女孩就很困惑，我们的这个和服师就很困惑，因为他不认识新娘。他就可能很诧异，然后就进去，他一直在想，难道我在这儿见过他吗？但是想不起来。紧下着，在大家在大厅婚宴大厅自由活动的时候，他又见到了另外一位中年男子。中年男子看到他，脸色大变，惊慌失措地跑了。对，这个是个悬念故事、啊。然后，何福斯就想，一定有什么问题。他就，他就就是沿着这个走了一圈然后一直等到婚宴，那个新娘出来。呃，那个新娘的公司派那个员工，也就是这个中年男子，致辞的时候，他终于知道在哪个地方，他听过同样的声音，见过这两个人。明、嗯、他才明白过来，是什么呢？是在日本，他有都有成人礼，对吧？嗯。日本的那个每年，呃，我忘了什么时候吧，大概就有一个类似于像成人礼这样的活动，一帮呃出身还比较好的年轻女孩们。就得换上那个和服出去玩他们可以出去玩一整天，玩玩一整夜，然后第二天才回家。那这个时候呢，就是日本的酒店业最繁忙的时候，有大批的男人带着穿着和服的姑娘们来开房。嗯，但是呢，这些姑娘们在家里面都是由家长们帮她把和服穿好的，穿好之后出去的时候。那你到了酒店，你不可能说就穿着衣服那样，对吧？也不方便，对吧？你得脱，脱了衣服之后呢，你穿不上怎么办？回去不就露馅儿了吗？对吧？好，这个时候酒店业、酒店各大酒店都得分门去请和服师来临时打工，嗯，就得请人打工帮他们穿衣服，因为时间又紧，对吧？时间又紧又急，那么一个酒店几十号人啊，他们都要请好几个人呢，好几个和服师来帮这帮大家闺秀们穿和服。而这个和服，我们的主人公和服师呢，去年的时候，也就是出师了，也在这个地方，也就被一个被一个酒店去聘用，去帮刚刚过的成人礼的姑娘们穿和服。当天他就遇到过一个姑娘，那个、姑娘长得很美。就是这个新娘吗？对，就是这个新娘。因为新娘觉得她露馅了。呃，当时她她对这个新娘的印象之所以这么深刻，是因为这个新娘。非常的配合他，非常的温和，而且很淡定。而他看到新娘的和服上有一点点的那个就是，呃，污渍吧，他就帮新娘给去掉了。所以新娘记得他，他也记得新娘。而，当时跟新娘在一起在房间里的，就是，他今天见到的那位中年男子，也就是，代表，新娘在结婚典礼上。代表公司发言的那位征婚人，他们俩的情况正好，他是他可能是现场唯一一个知道这件事情的人。他何福士觉得很沮丧，他不知道，嗯，这件事情会有什么样的影响。然后何福士选择了什么也没有说，然后默默就回家了，就没有把这件事情再往下面去。他依然非常。他在这里，他展现了一个应该说一个女性的得体和温和吧。他没有把这件事情放在心里。倒是年底的时候，他收到了一份新年礼物，由那个公司寄来的，说谢谢您的呃配合啊什么之类的，啊希望这个在新的一年怎么怎么样这样的词。是谁寄的呢？是那个中年男子寄过来的。人家给他寄了一份礼物，谢谢他没有谈及这件事情。但。这件事情它并不能就是和我们通常所见的推理小说差得很远，它不像，但它是松本清张的小说当中很大一类的小说，很很大一类的小说，他用那个悬疑把故事线勾起来，但是用了一个我们在生活当中可能常见但是并不会注意的一些小细节去把它勾勒出来，你会觉得人生际遇莫过于此，但是他最后讲的是什么呢？他其实只是想讲，这个主人公他自己这种对待生活的态度，而已。在一个，因为他的人物设定是一开始就有了，对吧？一个被所有人都逼着去嫁出去的一个姑娘，她经历这件事情当中，她所展现的一种态度，我觉得这个其实跟我们现在当下的很多很多东西其实是很很有相似之处的。那再换一个，嗯，他还写过。他的有一个小说叫《共犯》，《共犯》故事呢，就更加电影化一个，化一些。他讲的是一个四处跑单帮的一个售货员。那么我们国内有很多团队，这样很多这样的业务员对吧？跑业务的。呃，我们的这个业务员 A 呢，可能是就是我们的主人公，他可能是推销纸张啊、筷子啊，就是莫名其妙这种东西，小本生意也不挣钱，很辛苦很辛苦。然后业务员 B 了。是另外一个推销员，那么推销员们很有偶尔也会在某一个小酒店或者是某一个小饭店、某一个小旅馆里面会碰见，他呢就跟这个小旅馆那个推销员毕了。见过那么一两次，就认识了。业务员在外面也很辛苦，两个人喝的小酒说啊，这生活没法过了，怎么样？我们得就挣钱，我们去干一票吧。原来他们俩知道附近有家小银行，很小的银行，就就是那种乡村银行。乡村银行呢，就是那个时候有笔借款，五百万日元的借款。A 和 B 知道，他们俩知道有那笔借款，他们决定干一票。因为他俩就一共就见过这么一回，对吧？彼此都不知道对方家里有什么什么，多么不知道，就是相逢到左，谈得来，就决定干一票。而且他俩真的干了，还真的成了。然后轮到那五百万之后，两人一人一半。赌天发誓说，我们俩以后再也不见面，再也不往来，就当我们从那事实上从来没有发生过这件事情。然后 A 和 B 就分道扬镳了。这是一个很完美的故事开头，对吧？接下来 A 回到了他在四国还是哪个岛上吧，反正一个岛上的家乡。他就他知道那个人是北海道那边的，隔得很远，他不怕，他就开始辛辛苦苦开始拿这笔钱，偷偷摸摸的积攒，说是积攒下来的，然后开始做生意，干这个干那干这干那个，过了几年，四五十岁了，终于成为了富甲一方的大富豪，也有了情人，好一切都很好的时候，他突然开始想 ，B 怎么样？有一种很强烈的一种执念，他无法。控制自己去想象 B 会怎么样，但他无法自己去找人家，对吧？一找就不露馅了吗？而且没有任何人觉得他们俩有关系，对吧？所以他就谎称自己是某某一个日报，他说他是个报纸，他要招个记者，他就广告发了广告，找到一个记者，他跟那个记者说啊，我要找北海道某一个市的四五个商人。因为他已经事先从那个商业报纸上找到的那个 B 的名字，在那个市的商人当中找到那个 B 的名字，他找到那个，他从当中，他让那个他的那个记者驻守在那个市里面，帮他调查四五个人，当然其他人不重要，他真正关注的只是那个 B 而已，想知道那个 B 怎么样然后那个记者很听话，记者就每个月给他发两份报告。说啊啊这个商人最近做什么生意啦？呃，生意怎么样呢？呃，门面到底有多大？就是这个呃，客户就是信誉度好不好啊？就每个星期给他呃每每每每两个星期每半个月给他一份简报，他就很开心。那个记者呢也很也很热衷于干这件事，对吧？他给了他很高的薪水。记者就问他说什么时候才有日报啊？你给你我写了这么多东西，对吧？我帮你写了这么多调查，这都是很认真的，我辛辛苦苦搜集来的。那个你好歹要给我份报纸看嘛，然后 A 就很郁闷说：“干好你的事儿，别管我要日报。”然后记着就不问了，反正就在想一个月一万五千日元，在当时很有钱对吧？就在想那就行吧，我就还是帮你搜集资料吧。但是、呃，最开始的时候呢 ，A 还是就慢慢就放下了心嘛。他看到 B 在那儿认真工作啊，一切都很正常，没问题，他也很宽心。然后过了段时间，过了一两年，哎，突然情况发生了变化 ，B 生意失败了。B 声音失败了之后呢，就是过了段时间 ，B 换了一个地方，宣告破产，变卖家当，换了一个地方。A 一查地图，发现这个地方离他近了很多。他很生很害怕。A、哎、想，这个们儿，这个 B， 因为 B 知道他是四国人，对吧 ？B 他现在 A 的声音现这么大 ，B 肯定也听说过。A、哎、想，他肯定会来找我。不行，我还得继续关注他。然后他就找那个记者说：“啊，你换一个城市，你换到。”另外一个城市就是 B 所在的城市区，你继续给我盯着谁谁谁谁，查看他们的商业动向。其实他还是想查看 B 的商业动向，对吧？还，记者又很听话，又又又帮他搜集了几个月。然后过了几个月，这个记者的新一轮的报告又来了，说，哎呀，他说那个那个 B 的那个生意又失败了。他又换到了哪个城市？然后 A 一看，这个城市离他又近了一百多公里。哎，就很郁闷，他就说：“你赶紧，你赶紧，他就跟记者说，你赶紧给我换到那个城市去，帮我盯着那个人。”这个时候就很明显了，他之前还想掩饰一下，说自己想盯这个人，这都如今办了三回了，对吧？他都已经来不及掩饰了，还是记者提醒他为什么盯着他的时候，他才自己打了、那个，他自己为了圆谎，才多数了另外几个人名。后面呢？嗯、然后，这个他就眼睁睁看着那个记者报告。说这个 B 离他越来越近，越来越近，越来越近。终于有一天，记者说这个 B 过了海，到了海边的那个离你只有一步之遥的一个小港口了。这个时候 ，A 知道 ，A 提心吊胆这么久，对不？上，他知道他最终是躲不过这一劫了。A 跟记者说：“他说他让那个记者跟 B 约好在哪个地方那个见面，在那个小镇的附近的后面的那个山山坡上晚上见面。”然后，到那天晚上 ，A 就手持凶器去了。A 知道 B 肯定要一见到他之后一定是狮子大开口，对吧？他毕竟把柄在人身上，自己过得这么好，自己不折腾个一两千万给人家，人家肯定不会收手。然后到那儿，他看到那个人，一个人蹲在那儿，他就毫不犹豫冲上去。一刀捅上去，但是啥也没有。等他捅完刀，心想。怎么回事的时候，然后记者出来了。记者，他的记者跟他说，说，他说老板，是这样的，这个 B 啊没有来 ，B 还在那个最开始第一次搬在那个地方做生意了，没来，哎傻眼了。然后 B 说，他说 B 然后就说，他说我很好奇，就是为什么两个地方都有这个人，然后呢，所以我就想肯定有什么原因，嗯、呃，然后我就去查。查你们俩有什么关系？后来我一点点查到，哦，原来你们都当过幼儿园，你们都有可能出现在某一个地方，而那个地方当年呢，都都出出过一个银行案。啊，我就很好奇，所以后面都是我编的。记者说都是我编的 ，A 就傻眼了。你说 ，A 就想，那你是要钱还是要什么？这个时候就正能量了，对吧？记者说，我什么也不要。你也不用想拿刀捅我，来不及了，警察就在旁边呢。这个故事听上去好像很简单，但它其实是一个很典型的一个心理悬疑剧。它就是讲的，它事实上没有提过 B， 对不对？他始终在讲 A， 记者也是最后一个才出现，从头到尾都是 A 自己的心理活动、自己的想法。他就是有一种，他讲述的就是人面临一个你无法阻止的一个恐怖怪兽在压过来。你知道你是，就像打个比方一样，但是说，死亡就是一，一列高速列车是吧？冲着我们迎面而来，人是躲不掉的。所以你只要想这件事情，你就觉得惶惶不可终日，对吧？每天都过得特别痛苦。那这位 A 先生就是这样 ，B 就像一列高速列车向他冲过来，要碾压他，他一点办法都没有，他就这就是他的痛苦。整个故事讲的。
0: 其实他不去调查，或者他不去构思，对那些事情<对>反而没事。对，他派了个记者，对，反而有事
2: 。也就是说这个罪恶，这还是宿命论。对，这个罪恶本身都是你自己搬起石头砸自己的脚。对
0: ，说了这么多，我最大的感受就是松本清张的，之所以我想聊，就是因为我觉得他确实跟中国，我我就是，中国现在的社会应该是三十年前的日本非常像。无论从语文化背景和它的经济结构有很很像的地方，所以松本清张的这些社会派推理小说，包括改编的这些影视剧，我觉得对我们的影视创作绝对有重大的现实意义。其实我跟很多人讲过，说我们可以来拍松本清张的小说改编成中国的，因为它既有悬疑的故事本身，它又有很强的社会性。对于中国观众来说，这绝对是可以理解的，因为中国观众完全看一个本格派推理，对于绝大部分普通电影观众来说，可能会不如社会派那么好看，因为他毕竟看到了一个社会现象，尤其中国那么讲接地气，说到本格派推理，所谓密室谋杀、什么安乐椅绅士，他们觉得哇，这个不太接地气。其实松本清张其实是挺完美的一个解决之道。好吧，今天的关于《书民勋章》，我们就聊到这儿。我估计以后我们还可以对日本的文学，尤其他的通俗文学，做更多的节目。今天我们就只聊到这儿，这个话题可未来还会有进一步的扩展。那好，谢谢收听《Hard Image》，欢迎大家在社交网络、新浪微博和微信公众号关注我们。呃，在这两个社交网络都可以搜索“汉字印象”三个字，在 Twitter 上可以搜索 “hard image”。谢谢收听
2: ，拜拜。